0: Aalto-yliopiston podcast. Afrikka pysyy jatkossakin alhaisen jalostusasteen maan osana. Ritva, oletko samaa mieltä?
1: En ole ihan samaa mieltä. Ajattelen niin, että Afrikka kasvaa ja vaurastuu tulevaisuudessa. On monta syytä siihen. Ehkä se, että nyt kun Kiina on tapahtunut ja siitä on tullut se maailman tehdas, Samanlaista teollistumispolkua kuin on nähty monissa muissa maissa, ei Afrikassa varmaan nähdä. Mutta siellä on paljon potentiaalia, tietenkin väestö kasvaa, Se on, siitä tulee vuosisadan loppuun, joka 40 prosenttia on Afrikalaisia maailman väestöstä. Ja siellä on myöskin paljon tuotteita, joissa jalostusaste on jo noussut ja nousee edelleen. Se perustuu luonnonvaroihin ja maatalouteen ja sitten inhimilliseen pääomaan,
0: voi sanoa näin. Hyvä, Laura. No, mä olisin mieltä.
2: jatkanut tästä vielä niin, että mä nimenomaan näen sen, Afrikan kehityksen mahdollisuudet osittain tämän jalostusasteen nostamisen kautta, koska me kaikki tiedetään, että Afrikan maat on tällä hetkellä nimenomaan raaka-aineiden viejiä ja raaka-aineiden tuottajia. Ne vie raaka-aineita, joista meidän esimerkiksi teknologiateollisuus, digiteollisuus on täysin riippuvainen, niin mä näkisin tämän niin, että on myös meidän vastuullamme tukea Afrikan maita siinä, että ne pystyvät tavallaan hyödyntämään niitä raaka-aineitaan omassa maassaan, nostamaan niiden jalostusastetta, luomaan niitä arvoketjuja, jotka tavallaan sitten myös luo uusia työpaikkoja sille kasvalle väestölle. Ja siinä mielessä mä näen, että meilläkin on tässä tietty vastuu, että me voimme tukea Afrikan maita, joista me tiedetään, että ne on itse kiinnostuneita kehittämään omaa teollisuuttaan, Hyvin eri sektoreilla, että me voimme tukea sitä, että ne pääsee tavallaan siitä raaka-ainetuottajan roolista korkean jalostusasteen tuottajiksi. Puttonen ja Vilkkumaa.
0: Vilkkumaa ja Puttonen. Puttonen ja Vilkkumaan aalto kauppakorkeakoulu podcast, joka uskoo, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, pesaputtonen. Tänään puhutaan Afrikasta, maan osasta, jolle korona toi ensimmäisen suuren laman 25 vuoteen. Kansanisturiossa studiossa on Suomen Mosampikin juuri kotiutunut suurlähettiläs Laura Torvinen. Tervetuloa, Laura. Kiitos. Ja etäyhteydellä Washingtonista käsin keskusteluun osallistuu taloustieteen tohteri Ritva Reinikka. Tervetuloa, Ritva. Kiitos, Vesa. Ritvan työelämäprofessuuri meillä kauppiksella keskittyy kehitystalouteen ja politiikkaan. Te olette molemmat kauppakorkeakoulun kasvatteja ja teillä on Afrikka nyt yhteisenä, onko harrastuksena työnä ollut tässä jo useamman vuoden. Miten te olette tähän päätynytkin?
1: Silloin 70-luvulla, kun olimme ensimmäisen kerran opiskelijoita siellä kauppakorkeakoulussa, mä olin sitten myöhemmin myöskin, tein lisenssia 80-luvulla – Mutta silloin 70-luvulla nuoret olivat tosi kiinnostuneita kehitysasioista. Silloin oli uusi kansainvälinen talousjärjestys, joka inspiroi monia nuoria. Meilläkin oli silloin tutkimusprojekti siitä. Ja sitten kaikkihan kauppakorkeakouluissa ei ollut tällä alalla. Se mentiin vientiin ja bisnekseen ja niin edelleen. Mutta sitten siellä oli osa opiskelijoita myös, jotka olivat tosi aktiivisia kansainvälisissä asioissa ja erityisesti nousevien kehitysmaiden ja kehitysmaiden asioiden kanssa. Ja mä luulen, että molemmat, Laura sekä minä, me jäätin sille alalle. Mulla tietysti sitten ehkä se vaihtui niin, että mä, kun olin työssä kehitysyhteistyössä ensiksi, huomasin sen, että talouskehitys on ihan hirveän tärkeä. Ja mä en ollut ensimmäisen kerran kauppakorkeakoulussa. Ollessani opiskellut taloustiedettä. Eli mä vaihdoin sitten. Mä otin seitsemän vuoden jakson ja opiskelin taloustiedettä ensiksi Helsingissä ja sitten Oxfordissa. Kun se on se talouskehitys kuitenkin, joka siinä kehitysmaissa on se isoin ongelma. Ei se ole kulttuuri eikä historia. Eikä siellä on sekä kulttuuria että historiaa, mutta, mutta se talous tuli siinä tärkeäksi. Että sen puolesta on tosi kiva olla takaisin kauppakorkeakoulussa. Ja sitten myöskin Afrikassa, katso Afrikkaa, joka on ihan eri Afrikkaa kuin se oli silloin 70-luvulla.
2: No mä siis samaa mieltä, että kyllä me saatiin se kimmoke ja kiinnostus kehitysmaihin ja nimenomaan myös Afrikkaan jo vuosina, Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että onneksi kauppakorkeakoulun opetus on niistä vuosista laajentunut huomattavasti – että Ritva luki tiedettä ymmärtääkseen Afrikkaa. Minä luin kansantaloustiedettä ja liiketaloustieteitä, mutta tavallaan se kehitysmaan näkökulma oli vielä silloin hyvin kapea. Ja, ja jos Ritva päätyi sitten Oxfordiin, minä menin Sasseksin yliopistoon opiskelemaan kehitysmaataloustieteitä juuri sen takia, että tavallaan se kiinnostus oli, mutta tietopohja oli kuitenkin aika vähäinen. Ja nyt kun meillä on korkeakouluharjoitteluna opiskelijoita Aalto-yliopistosta, myös niin kuin entisestä kauppakorkeakoulusta, niin onhan niiden niin kuin teoreettiset valmiudet ja aivan toiset. No, ja tavallaan on maailma on muuttunut, kauppakorkeakoulu on muuttunut ja, ja niin kuin ihmisten tietoisuus on kasvanut aivan valtavasti Afrikan mahdollisuuksista.
0: No nyt Afrikasta, kun puhutaan, niin otetaan heti alkuun yksi perusvirhe, että Afrikka ei olekaan yksi maa, joka on tavallaan itsestäänselvyys, mutta joskus unohtuu se, että 54 maata, jotka on keskenään hyvin... Erilaisia. Tämä erilaisuus, moninaisuus, onko tämä teidän mielestä Afrikan, onko se nyt sitten vahvuus vai, vai onko se heikkous, kun puhutaan taloudesta?
1: No tietysti se on sekä este, että siihen on myös mahdollisuuksia. Este se on se, että jos on paljon pieniä talouksia ja vaikka Afrikassa on nyt päästy periaatteessa kauppasopimukseen, joka avaisi sitä pienten talouksien, virtojen mahdollistamista tämän kaupan avulla, se ei ole vielä ratifioitu. Eli tämä talouksien pienuus ja sitten paljon rajoja ja sellaiset, se on yksi este. Se moninaisuus on niin, on niin kuin monta aspektia. Jotkut maat ovat valtavan suuria. Nigerias on nyt jo yli 200 miljoonaa ihmistä. Tai sitten sulla on joku pieni kaupunkivaltio, Djibouti. Ne on ihan erilaisia. Tai sitten jotkut on hauraitavaltiot ja tilanteessa ja vaikka just nyt Etiopia näitä konflikteja on. Ja sitten on taas ylemmän keskitulotason maita, kuten Etelä-Afrikka, jossa on taas eri ongelmat. Että sillä lailla mä ehkä sanoisin sen, että Afrikan unioni on positiivisesti yllättänyt minut, kun olen ollut Afrikan kanssa tekemisissä yli 40 vuotta. Että se on niin aktiivinen ja pystyy niin moniin, esimerkiksi nyt COVID-19 aikana, pystyy tosi moniin toimiin poliittisesti ja tässä kauppasopimuksessakin. Mutta mä ajattelen sitten myös, että kun vertaa eri mantereita, niin mä, mä katson usein tällaista tällaista World Value Survey, jossa kysytään ihmisten mielipiteitä kaikenlaisista asioista. Niin jos katsotaan Afrikan tuloksia siinä, niin se on tosi mielenkiintoista. Ne afrikkalaiset hyväksyvät tämmöisen vahvan miehen esimerkiksi paljon vähemmän kuin aasialaiset. Ja siellä on niin paljon sellaisia tekijöitä ja sellaisia vahvuuksia, joita näissä surveissa löytyy. Ja sitten myös ehkä se, että Afrikkalaiset on tottunut eri kulttuureihin ja kieliin ja sellaisen. Se on vahvuus globalisoituneessa maailmassa.
2: Mä voisin jatkaa Aura. tästä itse koska kun me puhutaan Afrikan maiden moninaisuudesta, niin meidän pitäisi muistaa myös se, että ei vain yksittäiset valtiot ole erilaisia, vaan näiden valtioiden sisällä on vielä monia eri väestöryhmiä, joilla on omat kulttuuritaustansa, oma äidinkielensä, oma uskonnollinen taustansa ja niin edelleen. Ja, ja totta kai tämä maiden sisäinen ää, moninaisuus on rikkaus. Mutta tuohan se mukana myös ongelmia ja haasteita nimenomaan, jos ajatellaan julkisten palvelujen tarjontaa. Esimerkiksi koulutusta. Mun edellisessä asemamaassa Mosambikissa koulutusta on tarjottava periaatteessa 16 pääkielellä. Siinäkään ei ole vielä kaikki kielet, mutta 16 pääkielellä pyritään tarjoamaan opetusta alaasteen koululaisille, koska on nyt kuitenkin todettu, että äidinkielä lapset oppii parhaiten lukemaan ja kirjoittamaan. Ja sitten ehkä semmoinen asia, kun meillähän Suomessa COVID-19-pandemian hoito on onnistunut itse asiassa hyvin. Varmasti yksi selitys sille on se, että me elämme tietynlaisessa yhtenäiskulttuurin maassa ja meillä on vahva luottamus toineen toisiimme. Meillä on vahva luottamus päättäjiin. Maassa, joka koostuu hyvin monenlaisista erilaisista väestöryhmistä, tällaisen konsensuksen luominen on jo lähtökohtaisesti huomattavasti vaikeampaa. Ja voi luoda sitten myös jännitteitä ja, ja ristiriitoja. Että ei ole yksiselitteistä vastausta sille, että onko se rikkaus. Se on varmasti rikkaus, mutta siihen liittyy omat ongelmansa. Ja jos se niitä ongelmia kyetä ratkaisemaan, niin se moninaisuus voi olla myös vaikea haaste.
0: Nyt ottaa Se, mikä Afrikkaa yhdistää varmasti on, että niin kuin todettiin, että Nigeriassa on kohta 200 miljoonaa ihmistä ja ne on vielä nuoria. Nigeriassa on niin kuin 15 vuotta on keski-ikä jonkun tilaston mukaan. Millaisia ongelmia, millaisia etuja tämä Afrikan ikäjakauma teidän mielestä tuo, Ritva?
1: Se, että on paljon nuoria, siinä on myös sekä edut että haitat. Jos... Perheet on kovin suuri ja lapsiluku on kovin suuri. Se yleensä tietää sen, että koulutukseen investoidaan vähemmän, terveydenhuoltoon voi investoida vähemmän ja niin edelleen perheessä. Äitikuolleisuus kasvaa ja niin edelleen. Mutta tietysti Afrikassa on kanssa tämä väestön kasvu on suuri ja ne, jotka sitä väestöä kasvattaa, on jo syntynyt. Eli Afrikassa tulee tosi suuri maanosa ne, ne ihmiset, josta, jotka tekee sen suureksi, on jo syntynyt. Mutta sitten siellä on se iso asia, että kuinka se väestön transitio tapahtuu. Siellä on nyt jo lapsikuolisuus merkittävästi vähentynyt. Ja seuraava on sitten, että syntyvyys vähenee. Ja sekin on vähenemässä, mutta vielä ei näytä, että se seuraisi ihan muita mantereita. No sitten jos sulla tapahtuu tämä väestörakenteen muutos niin, että sä vuosien varrella muutut niin, että sulla on työssäkävä väestön osuus paljon suurempi kuin aikaisemmin, niin silloin tulee tämä tämmöinen, niin kuin englanniksi sanotaan, demographic dividend, eli tämmöinen osinko. Se on Aasiassa esimerkiksi, arvioidaan, että yksi kolmasosa siitä Aasian talousihmestä on tämmöisen väestörakenteen muutoksen ansioon. Eli on enemmän työssä ihmisiä. No nyt vielä ei ihan Afrikassa olla siinä, ja sitä odotetaan, että se on hitaampi prosessi kuin muualla, muilla mantereilla, mutta että se
0: tapahtuu. Miten Laura siellä asuu? Niinku paik- Olet asunut siis niin
2: Nuoret on äärettömän innovatiivisia, ne on tulevaisuuteen suuntautuvia, niillä on tavallaan ihan samanlaiset toiveet ja odotukset kuin meidän meidän suomalaisella nuorisolla. Mutta on ihan selvää, että afrikkalaisten nuorten innovatiivisuuden ja sen energisyyden hyödyntäminen vaatii investointeja. Se vaatii koulutusta, se vaatii investointeja terveydenhuoltoon, se vaatii investointeja talouteen, jotta luodaan työpaikkoja nuorille ihmisille. Ja tämähän on se haaste, että kun väestö kasvaa niin nopeasti, niin se on tavallaan Tavallaan se julkinen sektori on siinä tilanteessa, että vaikka se kuinka pyrkii laajentamaan – esimerkiksi koulutuspalveluja eri tasolla, niin kuitenkaan se ei, ei tavallaan niin kykene tarjaamaan niitä riittävästi kaikille. Niitä saksma ja...
0: Saanko mä kysyä tässä, kun, kun äh, Kanava-paketissa niin on, on CNN ja – ja muutama muu ulkomainen kanava, niin siellä Afrikkahan on ollut jo nyt pidemmän aikaa, siis – ainakin viikonloppuisin tulee aina ohjelmia, nimenomaan Afrikasta. Ja siitä siis heijastuu kai se, että Afrikka on semmoinen tulevaisuuden kasvualue. Mutta luvalla sanoen, kun mä katson niitä, niin aika vaatimattomia on nämä hyvin semmoista – niin kuin yksilöä, kovin pienyrityskaltaista, että mikä on ne Afrikan suuret – menestyvät yritykset, jotka olisivat näissä ohjelmissa, niin en kyllä muista nähdä, että miksei nämä nuori porukka, niin, niin miksei ne luo innovaatioita ja, ja yrityksiä? Vai onko mä väärässä? Et niitä on vaan tullut, pitää odottaa, antaa aikaa.
1: Ää, innovaatioita ilman muuta luodaan ja esimerkiksi Keniassa, kun on MPS, tämä tämmöinen mobiiliraha, kännykkäpankki. Systeemi on yksi tosi hyvä esimerkki siitä, mutta toi on tosi tärkeä asia, minkä sä nostit Vesa esille, on se, että Afrikan talousrakenne on tosi atomistinen. Eli jos sä katsot koko väestö, niin 80-90 prosenttia, 75 prosenttia itse asiassa työllistää itse itsensä, eikä voi saada työpaikkaa vaikka kuinka haluaisi. Niitä aika paljon tutkitaan nykyisin kehitystaloustieteessä, niin monet niistä yrittäjistä on, ei ole itse asiassa yrittäjiä, He ei edes haluaisi olla yrittäjä, mutta heidän täytyy olla yrittäjä, koska näitä firmoja ei ole. Ja tietysti tämmöiset asiat, niillä on historiallinen juuri. Afrikka oli, siellä oli menetetyt vuosikymmenet 70-luvulla, 80-luvulla ja sitten 90-luvun alkupuolella asiat alkoi kääntyä. Ja se on tuonut uusi yrityksiä ja yrityssektori, se formaali, se yrityssektori sellaisena kuin me se tunnetaan, kasvaa nopeasti. Mutta kun väestö kasvaa kanssa tosi nopeasti, niin sen osuus ei kasva niin nopeasti ollenkaan kuin se lukumäärä. Eli se on se kaikkein olennaisin asia Afrikan talouksissa on just tämä tuottavuuden nousu. Missä se tuottavuuden nousu tapahtuu, se tapahtuu yrityksissä, koska niillä on skaalaituja, koska ne voi erikoistua. Jos sä olet perheyritys ja sä et edes palkkaa ketään tai palkkaat ehkä yhden tai kaksi, sä et voi saada semmoisia skaalaituja ja tuottavuutta. Että usein on, kun keskustellaan Afrikan asioista, puhutaan aina, että Afrikassa on massatyöttömyys ja ihmiset on työttömiä. Se ei ollenkaan pidä paikkaansa. Afrikkalaiset tekee tosi rankasti työtä. Ei siellä ole työttömyyskorvasta, jonka varassa voit elää tai jotain. Sun täytyy tehdä työtä, mutta se työn tuottavuus on tosi heikko. Ja siinä suhteessa me ehkä tänä päivänä, varsinkin kun väestö kasvaa nopeasti, ymmärretään se, että yksityissektorilla on kanssa tosi iso rooli siinä, että näitä työpaikkoja ja tällaisia yrityksissä olevia työpaikkoja, joissa tuottavuus on paljon korkeampi, saataisiin syntymään paljon paljon enemmän. Mutta niin kuin Laura sanoi aikaisemmin, siihen tarvitaan montaa asiaa. Siihen tarvitaan rahoitusta, siihen tarvitaan luottamusta systeemiin, siihen, että viranomainen ei sitten yhtäkkiä otakin niitä voittoja, joita on syntynyt vaikkapa lahjuksina tai sitten verosysteemi on epävarma. Että se on tosi iso yhteiskunnallinen asia sitten, että, että se firmasektori pääsee vauhtiin, mutta verrattuna 70 lukuun se on tosissaan päässyt vauhtiin.
0: Puttomaa. Put... Puttonen. Ja Vilkkumaa. Tämä luottamus, tähän on tärkeä asia ja se, että luotetaanko me viranomaisiin autoriteetteihin, noudatetaanko me heidän ohjeita, luotetaanko me ylipäätään poliitikkoihin ja yrityssektorin kasvun edellytys on se, että voidaan luottaa sopimuksiin yhteiskunnan kanssa, verottajan kanssa ja muuten mitään innovaatioita synny. Niin sopis kysyy, että nämä maat on varmasti erilaisia, 54 maata, niin suhteessa, että missä Yhteiskunnat on kun meikäläiset kuin järjestäytyneitä, missä kansalaiset luottavat poliitikkoihin ja järjestelmään. Niin sit jossakin maissa varmasti on niin, että ei voida luottaa. Voidaanko sanoa niin eri maa? Onko, onko maat samanlaisia, vai onko erilaisia?
2: No niin kuin me jo molemmat tuossa aluksi sanottiin, niin, niin maat ovat hyvin niin kuin Erilaisia myös verrattaessa keskenään. Totta kai niissä on samanlaisia piirteitä ja ne samanlaiset piirteet tietysti valitettavasti liittyy osittain myös huonoon hallintoon, korruptioon ja mä sanoisin, että instituutioiden heikkouteen. Puhutaan instituutioista ei viranomaisena, vaan koulutuksesta. Koulutuksen laatu on alhainen edelleen ja tämmöiset tavallaan julkisen palvelujen, Laatu on, on helposti sellainen kysymys, joka syö niin kansalaisten luottamusta. Mutta onhan Afrikassa tehty paljon niin afrikkalaisten omia selvityksiä siitä, että miten kansalaiset näkevät omat että Kyllä mä näkisin, että sellainen niin perusluottamus kuitenkin kansalaisilla on omiin päättäjiinsä ja tietysti yrityssektorilla – Ongelmana on se, että toimintaympäristö on vaikea. Se on vaikea, jos meitä ollaan ulkomaisia sijoittajia, investoijia, mutta se on myös vaikea niin kuin omille yrittäjille, niin kuin maiden omille yrittäjille. Ja esimerkiksi Maailmanpankin tämä Doing Business vuosi vuositasolla seuraa sitä, että miten tämä toimintaympäristö kehittyy. Ja luottamuksen rakentaminen on, on äärettömän tärkeää joka tasolla ja myös tietysti tämän yrityssektorin kehittämisen kannalta.
1: Oikeastaan kun puhuin aikaisemmin niistä menetetyistä vuosikymmenistä. Silloin kun se 90-luvun alussa tilanteet kääntyi, niin silloin Afrikassa yleisesti ottaen makropolitiikka muuttui kokonaan. Eli siellä ei enää vallanpitäjät ottanut esimerkiksi valuuttavarantoja edullisella hinnalla itselleen, vaan valuuttamarkkinat vapautettiin ja tämmöiset säännöstelyt, joita voitiin käyttää sitten vaikkapa korruptioon, niin niitä tosiaan paljon vähennettiin. Se se luottamus, bisnesluottamus erityisesti on kasvanut pikkuhiljaa. Mä osallistuin viime syksynä ennen pandemiaa vielä sellaiseen, Suomessa järjestettiin semmoinen Itä-Afrikan investointikonferenssi ensimmäisen kerran. Ja kun sä siellä kuuntelet pankkien edustajia, se oli Kenia, Uganda, Tansania ja niin edelleen, Mä puhuin siellä kanssa, mutta istuin suurimman osan siinä yleisössä ja ajattelin, vao, wow, kyllä täällä on muuttunut asiat. Se Tunnetaan se asia, että tätä luottamusta täytyy olla. Ähm, mun täytyy sanoa ehkä tässä, olen sellainen ison kuvan ihminen. Mua on auttanut hirveästi, kun luin tämän Jim Robinsonin ja Daron Asemolun kirjan kapea käytävä, jossa niin sanotaan, että miksi se on niin, että jotkut maat on vauraa ja jotkut ei. Ja siinä on niin kuin kaksi puolta. Siinä on se, että sulla on valtiokapasiteetti. Laura puhui siitä, että ei aina palvelujen tuotanto toimia niin edelleen. Se valtiokapasiteetti on heikko. Ja on ihan eri kuin esimerkiksi Kiinassa. Ja sitten toinen on se, että tarvitaan sitä kansalaisyhteiskuntaa. Sen kansalaisyhteiskunnan pitää pystyä pitämään niitä vallankäyttäjiä niin jonkunnäköisessä kurissa niin, että ei mennä Despoottiseksi sanotaan näin. Että mä usein ajattelen Zimbabwea, että Zimbabwe, kun se itsenäistyi ja siellä valittiin vapaustaistelija johtoon Mukabe. Ja sitten ei ollut mitään sellaista, joka olisi pitänyt häntä ja hänen despottisia taipumuksia sitten kurissa. Ja, ja sitten köyhyys siitä seurasia ja miljoonien muutto etelä afrikkaan ja niin edelleen. Että... Palatakseni siihen, mitä kysyit, että maat on tosi erilaisia. On tosi monia maita ja myös nämä maat kasvaa parhaiten. Ja siellä on paljon sellaisia maita, jotka ei ole luonnonvararikkaita. Sitten kun sulla on maita esimerkiksi Angola, Nigeria myös, jotka on luonnonvaramaita. Sitten kun tulee lammaa, niin kuin nyt ollaan pandemiassa tai finanssikriisiä niin edelleen, niiden tulot romahtaa ihan radikaalisti. Mutta ne, jotka ei ole luonnonvaramaita ja joilla on hyvä talouspolitiikka, niiden kasvu on ollut viittaa 7 prosenttia.
2: Mä haluaisin vielä palata tähän ajatukseen, jonka sinä toit esille, että... Et miltä se Afrikka näyttäytyy CNN tai VVC tai jonkun niin länsimaisen televisiokanavan kautta, niin se varmasti on niin, että siellä ei nouse esille afrikkalaiset yrityssektorin menestystarinat. Jos siellä jotkut menestystarinat nousee esille, ne liittyy ehkä kulttuuriin tai johonkin tämmöiseen. Mutta sitten kun mä oon itse seurannut itse asiassa Mosambikiä yli 30 vuotta, mä olin ensimmäisen kerran siellä töissä vuonna 1988, ja kun mä ajattelen sitä, että 80 lopulla, kun siellä oli mikä tahansa bisnesseminaari, niin se oli täynnä Euroopasta lähtöisin olevia, tietysti myös amerikkalaisia bisnesyrittäjiä. Nyt kun sä menee tänä päivänä bisnesseminaariin Mosambikissa, niin se tilanne on aivan toinen. Siellä on paljon nimenomaan mosambikilaisia yrittäjiä, jotka tietysti voi olla, että työskentelee isojen ulkomaisten yritysten palveluksessa, mutta tavallaan se Business bisnesmaailma on niiden käsissä. Muutos on ollut merkittävä, se ei vielä ehkä näy kirkkaana jossain Sienennän tai BVC-uutislähetyksissä, mutta se prosessi on ollut hyvin nopea, ihan siis voisi minusta puhua niin transformaatiosta tässä mielessä.
0: Jussi rahoituksen opettaja, mä yritän välttää sitä, että mä jotenkin helposti tuun tehneeksi niin, että jotenkin ajattelen, että maat kehittyy oikeaan suuntaan, kun ne kehittyy samanlaiseen suuntaan kuin mikä on Suomi. Ja tällaista itseriittoisuutta helposti, niin kuin huomaan itsessäni. Mutta tältä osin kai voidaan sanoa, että puhutaan taloudesta, niin kysymys ei pelkästään mielipiteestäkään. Että tavallaan instituutioihin se on mahdollistanut nykyisen kaltaisen menestyvän yrityssektorin. Et se on yksi iso edellytys sillä, että yhteiskunnat kehittyvät. Tylsähän oli se, että jos Afrikan maista tulisi Suomen kaltaisia. Ei, totta kai rikkaus ja diversiteetti pitää olla ja kaikilla on omat erikoispiirteensä ja omat kilpailuetunsa, mutta luottamusjärjestelmää pitää olla.
2: Mä haluaisin tuoda tähän vielä sen näkökulman, että mehän nyt sitten Suomena ja ja suomalaisina toimijoina, niin mehän mehän pyritään tukemaan afrikkalaisia juuri näiden instituutioiden heikkoutteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Ja me pyritään nimenomaan tukemaan Afrikan maita sen liiketalouden kannalta hyödyllisen ja ja, ja myönteisen toimintoympäristön rakentamisessa. Ja nyt meillä on valmisteilla Suomen uusi Afrikka-strategia, jossa painopisteenä on nimenomaan taloudellisten ja poliittisten suhteiden syventäminen, että tavallaan laajennetaan sitä meidän yhteistyökenttää Afrikan maiden kanssa kehitysyhteistyöstä, kehityspolitiikasta ihan ihan niin kuin normaaliin taloudellisiin suhteisiin. Tässä – tulee nimenomaan tämä toimintaympäristön kehittyminen vastaan, koska siihen liittyy ne riskit, jotka estää suomalaisia yrityksiä investoimasta ja luomasta uusia liikekumppanuksia.
0: Tämä on mielenkiintoista. Tämä Afrikastrategia, niin sattuu se liittymään siihen, että Jutte orpelainen nyt on komissaarina, vai olisiko se muutenkin tullut, vai mistä se johtuu?
2: Ei, sehän on meidän hallitusohjelmassa, eli nykyinen hallitus on, on omassa hallitusohjelmassaan päättänyt, että, että laaditaan uusi Kokonaisvaltainen Afrikka-strategia, jonka tavoitteena on nimenomaan päivittää meidän suhteemme Afrikkaan, päästä tavallaan pois siitä vähän niin kuin vanhakantaisesta ajattelusta, jossa me näemme afrikkalaiset vain, vain niin kuin kehitysyhteistyön saajina. Ja Tietysti sitten se, että meillä sattuu olemaan suomalainen komissaari Jutta Urpilainen, joka vastaa kansainvälistä kumppanuuksista tällä hetkellä, niin se tavallaan tuo meitä ja EUssa tapahtuvaa keskustelua yhteen, koska myös EU on parhaillaan valmistelemassa omaa Afrikka-strategiaansa.
0: Puhutaan Afrikasta, niin yksi ensimmäisiä asioita, mitä tulee mieleen, tämä kehitysapu. Hyvä vai paha Suomen näkökulmasta, historiasta, mitä ollaan opittu, mikä toimii, mikä ei?
2: Äh, siis äh, varmaan mitään muuta politiikka ei ole niin paljon tutkittu kehityspolitiikkaa ja arvioitu suomalaisten varojen käyttöä kuin kehitysyhteistyötä. Minä näen, että kehitysyhteistyön avulla, mutta vain avulla, se ei ole ratkaissut ongelmia, mutta kehitysavun tuella on pystytty tukemaan Afrikan maita nimenomaan sosiaalisektorin kehittämisessä, eli puhutaan taas koulutuksesta, terveydestä, infrastruktuurin rakentamisesta. Ja tästä on todella tehty paljon tutkimuksia ihan maakohtaisesti. Ja tällä hetkellä meidän tavoitteena on tavallaan niin kuin rakentaa sen kehitysyhteistyöllä saatujen tulosten päälle ja laajentaa yhteistyötä nimenomaan niin normaaleihin kaupallisiin ja taloudellisiin suhteisiin. Ja tämä on meidän Afrikasta tavoite, ja mä haluaisin korostaa sitä, että tämä on niin kuin Afrikan maiden ja, ja Suomen yhteinen tavoite. Mä törmäsin tähän jatkuvasti Mosambikissa, koska Suomihan on tukenut Mosambikin kehitysyhteistyön keinoin todella pitkään. Maan itsenäistymistä alkaen vuonna 1975, ja meillä on hyvä maakuva siellä, hyvä maabrändi niin kuin sanotaan, ja Suomea aina kiitettiin kehitysyhteistyöstä, mutta siinä jatkona oli aina se, että nyt on aika laajentaa yhteistyötä perinteisestä kehitysyhteistyöstä kaupallisiin suhteisiin investointeihin. Se on se, mitä meiltä odotetaan.
0: Ritva, miten sinä näet kehitysavun?
1: Öö, olen paljon te samaa mieltä. Lauralla oli tyhjentävä vastaus. Voisin lisätä tähän sen, että nykyisin Avun ehkä tärkein rooli tulevaisuudessa on hauraissa valtioissa. Haurailla valtioilla näillä konfliktimailla saattaa olla tosi suuria vaikutuksia, ympäristön negatiivisia vaikutuksia. Sinne ei helposti yritykset mene investoimaan eikä sitten kun tulee se tilanne, Niin siellä sillä avulla on tosi iso rooli tulevaisuudessa, mutta muuten... Tämä, että onko se hyvä vai paha, mikään asia ei ole niin yksiselitteinen, mutta sillä avulla on paljon saatu aikaiseksi. Ja erityisesti mä vielä sanon, että silloin kun väestö kasvaa näin paljon ja on tarpeen lisätä tuottavuutta ja saada työpaikkoja, silloin se laajentaminen siihen talousyhteistyöhön on tosi tärkeää Ja se on molempien hyöty.
2: Mä näen, että sillä kehitysyhteistyöllä, mitä Suomi on tehnyt monien Afrikan maiden kanssa, niin sillä on tietysti luotu pohjaa myös – sille yhteistyön kehittämiselle. Ja meillähän on tällä hetkellä monia suomalaisia menestystarinoita, jotka siis kaupallisesti toimii menestyksellisesti Afrikan maissa. ICT-sektorilla, energiasektorilla, metsäsektorilla, rakennusteollisuudessa. Ja tavallaan niin kuin se ne ensimmäiset kontaktit on ehkä syntyneet kehitysyhteistyön puitteissa, mutta sen varaan on kyetty rakentamaan ja sinähän on valtavasti potentiaalia, koska nyt sekä suomalaiset että meidän kumppanit Afrikan maissa haluaa nimenomaan laajentaa tätä kontaktipintaa kehitysyhteistyötyyppisestä toiminnasta kaupalliseen toimintaan.
0: Tiedostaako yritykset tämän, että tämmöinen vaihe on nyt ja tämmöiset mahdollisuudet on olemassa? Mikä on teidän kokemus?
2: Mä sanoisin, että kyllä. Meillähän esimerkiksi EK on laatinut oman Afrikka-strategiansa Suomen Kauppakamariliitto tekee selvityksiä, jotka osoittaa, että suomalaisten kiinnostus lähteä Afrikan markkinoille on kasvanut merkittävästi. Ja tämä on tietysti se tilanne, jossa meidän sitten myös viranomaisina jonkun tämmöisen Afrikasta tekijän kautta täytyisi kyetä löytämään ne keinot, millä me rohkaistaan yrityksiä todella toteuttamaan nämä tavoitteensa ja lähtemään liikkeelle. Se on ihan selvä, että suomalaiset yritykset on myös varovaisia – koska markkinatilanne Afrikassa on hyvin vaikea. Kilpailutilanne on vaikea ja toimintaympäristö on vaikea, niin kuin on monen kertaan todettu. Mutta pärjätäkseen Afrikan markkinoilla suomalaisten yritysten täytyy luoda kontakteja, luoda liikekumppanuuksia afrikkalaisten yritysten kanssa Afrikan maissa. Niillä pitää olla maapresenss jolloin ne hahmottaa paremmin, mikä on se tilanne, jossa toimitaan. Niiden kannattaisi liittoutua muiden EU-maiden, Euroopan maiden yritysten kanssa, jolloin niillä olisi paremmat mahdolliset päästä mukaan myös näihin tarjouskipäin. Että tavallaan se liittoutuminen täällä on jo tärkeää.
0: Otetaan tähän loppuun vielä ennustuksia. Mennään dystopiaan ja utopiaan, pessimistiseen ja optimistiseen skenaarion tulevaisuudesta. Utopia. Dystopia. Ritva, nyt puhutaan Afrikan tulevaisuudesta. Mikä olisi oikein semmoinen pessimistinen skenaario ja sitten mikä olisi sun mielestä oikein optimistinen skenaario Afrikan tulevaisuudelle?
1: No ehkä pessimistinen skenaario on se, että työn tuottavuus ei nouse. Jos tuottavuus ei nouse, silloin maanosa ei pysty hyödyntämään sitä väestörakenteen muutosta niin, että siellä on suurempi osuus väestöstä on työssäkäyviä. Eli se on näin taloustieteilijälle ihan se avainasia. Ja sitten jos sitä ei tapahdu, nuoret turhautuu Ja itse asiassa näissä hauraissa valtioissa, mitä tapahtuu nuorille miehille, on tosi tärkeää, koska... Sitten on helppo tarttua vaikka aseisiin, jos niikseen tulee. Tämä on siis niissä hauraissa valtioissa. Eli tämä on se pessimistinen skenaario. Ja tietysti optimistinen skenaario on sen vastakohta. Ja tulee tosi monia tällaisia aloja, jotka kasvaa, jotka tuottaa innovaatioita. Afrikassa on esimerkiksi sellainen ison kuvan asia, että siellä ei ole kastilaitosta. Se ei ole Intia siinä mielessä. Se on paljon enemmän meritokraattinen ja ansioihin pohjautuva systeemi kuin esimerkiksi kastilaitos Intiassa, että, että se antaa syytä siihen optimismiin. Ja se, että Kiina, vaikka täällä länsimaissa usein nähdään niitä haittapuolia siinä, mutta Kiina on iso tekijä Afrikassa ja sen tuoma infrastruktuuri, ja siellä projektit todella tapahtuu, sitä infrastruktuuri on nähtävissä ihan kaikkialla. Se on yksi tekijä, joka antaa aihetta optimismiin.
0: Laura, saat vastikään tullut sieltä muutaman vuoden komennukselta taas takaisin, niin miten sä näet pessimistinen positiivinen?
2: No pessimistinen skenaario, niin jos alueelliset väkivaltiset konfliktit jatkuu ja laajenee, mikä tietysti entisestään rapauttaa yhteiskunnallista vakautta maiden sisällä ja, ja alueellisesti ja mahdollisesti jopa koko Mantereen alueella. Ja, ja tietysti alueellisten konfliktien, aseellisten konfliktien leviäminen vie pohjan talouskehitykseltä ja se karkottaa ulkomaiset investoijat. Se heikentää kaupankäyntiä maiden välillä ja globaalisti ja samanaikaisesti tietysti Pyrkimys torjua, siis yksittäisen valtion pyrkimys torjua aseellisia konflikteja omalla maallaan sitoo niitä vähäisiä resursseja, mitä siellä on, jolloin ei ole resursseja kehittää koulutuspalveluita, terveyspalveluita ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli jos tämä pessimistinen skenaario tavallaan etenee, niin silloin Afrikasta tulee uudelleen se... Pimeä maanosa, josta joku Stanley kirjoitti 1800-luvun lopulla. Mutta totta kai minä olen optimisti, realisti, mutta myös hyvin optimistinen ja, ja uskon siihen, että Afrikan maat kykenee hallitsemaan tämän niin kuin, poliittisen tilanteen ja tekemään todeksi Afrikan unionin tavoitteen, joka esimerkiksi tälle vuodelle on määritelty niin, että silencing the guns, eli hiljennetään aseet. Koska rauhanomaisen kehityksen ansiosta Afrikan valtiot pystyy investoimaan koulutukseen, infraan, terveyspalveluihin, luomaan työpaikkoja ja tarjoamaan sille kasvalleen nuorisolle mahdollisuuden päästä kiinni omaan elämäänsä. Yksi asia, josta me ei ole puhuttu, mutta on keskeinen osa tätä optimistista skenaariota ja se on Afrikan mantereen laajuinen vapakauppa-alue. Sehän on nyt perustettu. Tavoitteena on luoda Afrikan mantereen laajuiset sisämarkkinat, mikä tietysti lisää sitten Afrikan maiden keskinäistä kauppaa sekä sitten helpottaa kaupankäyntiä muun maailman kanssa, muun muassa tietysti suomalaisten yritysten kanssa. No ehkä mä sanoisin ihan lopuksi sen, että... Varmaan Ritva ainakin muistaa. Kymmenen vuotta sitten lehti otsikoi yhden numeronsa, että Africa Rising, Afrikka nousee. Ja totta kai tämmöinen otsikko on vähän niinku arvolatautunut, mutta kyllä minä toivon, että kymmenen vuoden kuluttua Afrikka todella on noussut niin poliittisesti ja taloudellisesti. Ja Afrikan maiden kansalaisilla on, on samanlaiset mahdollisuudet käydä töissä ja toteuttaa unelmiaan niin meillä täällä.
0: Tähän on aika kiva päättää tähän ikään kuin loppunousuun. Mä on itse tässä, kun ollaan, on ollut tilaisuus kuulla teidän näkemyksiä, niin laittanut itselle. Mä nyt nopeasti, niin mitä mä oon kirjoittanut. Meritokartia, luottamuksen kasvu, perusoikeudet, mahdollisuus, kasvu, nuoruus, positiivinen kehitys. Jos näen nyt kuvaa Afrikkaa, niin voidaan ihan perustellusti ajatella, että tämä optimistinen skenaario on ainakin todennäköisempi kuin mikään pessimistinen skenaario, että todella hienoa olisi vaikka kymmenen vuoden päästä tavata teidät ja katsoa, että hetkinen, miten silloin koronavuonna 2020, niin oltiinko ollenkaan oikealla erillä? Uskon, että jotain näin tällaista on. Kiitos Ritva, kiitos Laura. Tämä oli Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcasteista. Podcastin on tuottanut Jakso Media.